0: Sans rémission, sans rémission. C'est ta rémission, c'est ta rémission. de mon sang rémission. Des médias en masse, leur discours fout des audits. Tu parles du bruit et des odeurs, les plus polis parlent d'exodus. Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à vous, auditrices et auditeurs, dans ce neuvième numéro, le 100 rémission, pour cette deuxième saison. Et comme chaque semaine, je vais essayer de vous proposer un regard un peu différent sur l'actualité, que ce soit dans le fond ou dans la forme, ça plaira pas à tout le monde, mais comme dirait l'autre, quand je vois à qui je ne plais pas, eh ben je me dis que c'est pas bien grave. Aujourd'hui, on ira en Espagne, au Japon, et on parlera de murs. En France, il sera question de procès politique de procès politiques euh, encore, et puis de la gestion des aéroports. Mais avant tout, ces sujets très intéressants il y en a quelques-uns qui sont soit moins intéressants, soit je n'ai pas eu le temps de les développer euh, dans ce numéro, et du coup, je ne vous en parlerai pas. Donc aujourd'hui, évidemment, pas un mot sur les Gilets jaunes, ce mouvement citoyen ou populiste, c'est selon, euh, mouvement donc pour le pouvoir d'achat des français, contre toutes les taxes, donc on ne peut plus consommer tranquille, et blablabla, bla bla et blablabli. Bla. Bref, il faut savoir que il y a eu quand même plusieurs incidents qui ont émaillé les manifestations qui ont rassemblé plus de 280 000 personnes samedi dernier avec 400 blessés et un mort quand même. Hein, je vous laisse imaginer ce qui aurait tiré très la plupart des médias si le bilan avait été le même pour les manifs contre la loi travail ou encore du côté de Notre-Dame-des-Landes. J'imagine que ça aurait pris une toute autre ampleur. Et donc des incidents entre manifestants et bizarrement certains types de populations qui se sont retrouvés bloqués par ces manifestants. En effet, on a pu voir des agressions homophobes, islamophobes, des agressions racistes, bref, pour un mouvement apolitique. Les incidents qui sont survenus, eux, sont quand même gravement politiques. Enfin, ce qu'on a pu remarquer aussi, c'est le peu d'affrontements, bizarrement, entre manifestants et policiers, et le peu d'interpellations, alors même que plusieurs rassemblements ont eu lieu en toute illégalité. Je dis pas qu'il fallait tous les foutre en tôle, évidemment, je dis juste que pendant ce temps-là, euh, du côté de CGO, il y en a qui sont mis en tôle pour association de malfaiteurs, allez comprendre. Sinon, je ne vous parlerai pas des 250 personnalités et de la quinzaine de responsables syndicaux qui appellent dans deux tribunes distinctes à participer à la marche contre les violences sexistes et sexuelles organisée par le collectif Hashtag Nous un rassemblement qui doit avoir lieu hum, samedi prochain du côté de Paris, deux tribunes qui rappellent que selon l'Organisation des Nations Unies, une femme sur trois subira des violences au cours de sa vie en France, chaque jour, plus de 250 femmes sont violées. Une femme sur trois a déjà été harcelée ou agressée sexuellement au travail. Et 16% de la population a été victime de violences sexuelles pendant son enfance. Pas un mot dans ce sans-rémission sur cette fonctionnaire de la police judiciaire de Paris qui a été mise en examen pour importation et trafic de stupéfiants et qui a été placée sous contrôle judiciaire. Dans cette affaire, les enquêteurs ont donc déjà mis la main sur plusieurs kilos de cocaïne et la flic est donc soupçonnée d'être la nourrice, c'est-à-dire la gardienne de la marchandise, la suspecte qui appartiendrait donc à un clan défavorablement connu des services de police, comme on dit dans, la, dans le milieu, euh, qui appartiendrait donc au sud-est de la capitale « on n'est jamais mieux servi que par soi-même ». Rien dans ce sens rémission sur Lolo Vauquier, toujours au top des déclarations putassières. Le président des Républicains a sans doute voulu plaire à sa branche la plus droitière en déclarant. Sur le sujet de l'ouverture de la PMA, la procréation médicalement assistée, l'ouverture à toutes les femmes, euh, il a donc déclaré le lot que cette PMA menera nécessairement à la gestation pour autrui, la marchandisation des gamètes et l'eugénisme, en faisant ensuite une référence au régime nazi. On est bien. Enfin, rien sur le SNU, le service national unique, qui va être donc le nouveau service militaire et qui pourrait connaître donc une première cohorte de quelques centaines de jeunes dès le mois de juin prochain, avec seulement des volontaires, nous dit-on pour cette fois pilote en tout cas ce qu'a indiqué Gabriel Attal, qui est le nouveau secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation. La date de l'entrée en vigueur de ce SNU, donc Service National Unique Obligatoire, n'a pas encore été fixée. Un premier rapport évoquait la date de 2026, mais nous étudions des options plus rapides. C'est ce qu'a déclaré encore Gabriel Attal. Les jeunes, tenez-vous prêts. Enfin, les jeunes qui ont 10 ans actuellement, là, je pense que dans 6-8 ans, vous pourriez y avoir droit. Dans le Monde, je ne vous lirai rien sur euh, l'Italie et la Commission Européenne qui va prendre cette semaine une première mesure disciplinaire au sujet du, prochain de, au su au sujet du projet pardon, de budget italien pour euh, 2019. En effet, en refusant de retoquer son budget pour l'année prochaine, l'Italie s'est exposée à l'ouverture d'une procédure pour déficit excessif qui pourrait aboutir à des sanctions financières correspondant à 0,2% de son PIB, ce qui nous fait quand même une maudite somme de 3,4 milliards d'euros. Le commissaire européen Pierre Moscovici a pour sa part invité euh, au dialogue avec Rome, mais pas sûr que cet appel au dialogue soit entendu euh, notamment par Matteo Salvini, euh, le ministre d'extrême droite, le premier ministre d'extrême droite, euh, qui a notamment déclaré « Nous travaillons à un budget qui garantisse plus d'emplois, plus de droits à la retraite et moins d'impôts. » Si cela convient à l'Europe, tant mieux. Si cela ne convient pas à l'Europe, on continue quand même. On est sur du bon dialogue. Pas un mot non plus sur Israël. Euh, je ne peux pas en parler toutes les semaines non plus. Ça, c'est juste. Sachez juste, c'est pas facile à dire. Sachez juste que le ministre israélien de la défense, Avigdor Lieberman, euh, très très à le droite, voire très très à l'extrême droite, voire plus, a annoncé sa démission la semaine dernière. Une annonce qui a été faite au lendemain d'un accord de cessez-le-feu avec des groupes palestiniens dans la bande de Gaza de la part du gouvernement de Netanyahou. Ce ministre donc ultra-nationaliste Avigdor Lieberman a dénoncé ce cessez-le-feu, il, il a déclaré ce cessez-le-feu c'est comme une capitulation devant le terrorisme et il a appelé à des législatives anticipées et le plus tôt possible et donc il voudrait qu'il y ait un vote avant les, la date de novembre 2019 qui donc sera la date des prochaines législatives en Israël. Pas un mot sur Haïti qui a connu une nouvelle journée de manifestation dimanche dernier. Des milliers d'Haïtiens ont défilé dans les rues pour dénoncer la corruption et surtout réclamer la démission immédiate du président. Euh, ce sont des jeunes qui sont largement majoritaires dans les cortèges de manifestants et qui témoignent notamment de la fr leur frustration de ne pas pouvoir vivre correctement dans leur pays. Enfin, rien sur l'armée syrienne, qui a repris ce week-end au groupe État islamique sa dernière poche dans le sud de la Syrie, entre les provinces de Damas et de Swaïda. Une victoire qui intervient après plus de trois mois de combat, et euh, selon l'Observatoire Syrien des Droits de l'Homme... Entre 700 et 1000 combattants de l'État islamique ont réussi à quitter la zone qui a été prise par les troupes gouvernementales. Cette bataille, notamment de Touloul al-Safa, a fait près de 250 morts dans les rangs de l'armée syrienne et ses alliés, et 425 morts dans le rang des euh, djihadistes. Et oui, parce que c'est pas parce que plus personne ne parle d'une guerre que elle ne continue pas. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un... chargé et ceux qui creusent toi, tu creuses. Toi, toi, tu creuses. Allez, on commence les informations internationales du côté de l'Espagne où Deliveroo vient de reconnaître euh, le récent jugement du tribunal de Valence qui a estimé qu'un livreur enregistré sur cette plateforme Deliveroo bénéficiait de fait du statut de salarié. De son côté, l'entreprise considérait, comme elle le fait dans tous les autres pays, que le livreur était un auto-entrepreneur. Deliveroo avait d'abord fait appel du jugement avant finalement de l'accepter. Et elle devra même verser au livreur une indemnité de 700 euros. Bon, on est d'accord que c'est que dalle, mais quand même. C'est le premier jugement de ce type en Espagne. Selon un responsable syndical de l'intersyndicale de Valence cité dans les colonnes du journal espagnol El Diario, Deliveroo en fait a retiré son recours pour éviter que le cas n'arrive au tribunal suprême espagnol où, s'il si euh, était du coup validé, il créerait une jurisprudence. Et donc, belle stratégie de Deliveroo qui a décidé de se retirer pour moins perdre en final. Plusieurs inspections du travail espagnol, que ce soit du côté de Madrid, de Valence, de Barcelone ou encore d'Alicante, ont déjà reconnu, malgré l'argumentation de Deliveroo, que les livreurs étaient de faux travailleurs autonomes et de vrais salariés. Pour rappel et pour faire le parallèle, en France, un arrêt de la cour d'appel de Paris a été rendu en novembre 2017 et il allait dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'il niait aux travailleurs de Deliveroo le statut de salarié en estimant qu'il s'agissait bien d'une prestation conclue entre la plateforme numérique et les livreurs qui ont créé un compte et que donc il n'y avait pas du tout de, de salariat dans le, dans le jeu. L'inspection du travail et l'URSAF, l'organisme qui récolte les cotisations sociales, considèrent cependant que les livreurs de ces plateformes, comme donc Deliveroo, Uber Eats, Foodora, etc. sont des salariés, ce qui est un peu bizarre et qui permet de, bien sûr à ces entreprises de jouer sur plusieurs tableaux des procédures judiciaires ont été engagées donc en France, à Paris et à Nantes pour le faire reconnaître par la justice, mais donc partout en Europe les livreurs à vélo, euh, contraints de travailler sous ce statut d'auto-entrepreneur, s'organisent pour faire valoir leurs droits, et nul doute que cette décision d'un tribunal espagnol va forcément porter leur lutte. Une rencontre d'ailleurs des collectifs, euh, une rencontre de collectifs de livreurs européens euh, a eu lieu à Bruxelles fin octobre pour constituer un front commun face à ces multinationales donc, de livraison. On continue et on va dire qu'on reste en Europe mais on va élargir un peu le spectre avec ce rapport de l'ONG néerlandaise TNI, un rapport qui a été publié le 9 novembre dernier qui nous apprend que les états membres de l'Union Européenne et de l'espace Schengen ont construit près de 1000 km de murs depuis les années 90 pour empêcher les exilés de venir en Europe. L'ONG qui a d'ailleurs choisi symboliquement la date de la chute du mur de Berlin, 9 novembre, pour sortir son rapport en constatant que se sont construits en Europe l'équivalent de 6 murs de Berlin depuis la chute de ce dernier il y a 29 ans. Ces nouveaux murs ont commencé à être érigés à la fin du siècle dernier avec les clôtures entre l'Espagne et le Maroc dans les enclaves de Ceuta et Melilla, Mais c'est surtout depuis 2010, on va dire, que l'emmurement général de l'Europe a connu une recrudescence, une clôture de séparation agrémentée de barbelés et de points de contrôle s'est dressée à la frontière terrestre entre la Grèce et la Turquie à la fin de l'année 2012, entre la Bulgarie et la Turquie en 2013, entre la Hongrie et la Serbie en 2015, puis entre la Norvège et la Russie en 2016. En 2017, euh, nous dit le rapport, il y avait au total 13 murs en Europe, en incluant la Norvège, qui ne fait pas partie de l'Union Européenne, mais qui est membre de l'espace Schengen. Il y a aussi un mur construit en Macédoine, qui est inclus dans la recherche parce qu'il est un, un, un élément essentiel de la route migratoire des Balkans, ce qui fait en fait 14 murs érigés en moins de 10 ans en Europe, tout ça pour fermer les frontières et bloquer les migrants. Le rapport donc de Théanie... Souligne aussi la construction de murs à l'intérieur même des territoires, donc notamment du territoire de la Slovaquie, érigé donc dans certaines villes pour ségréguer les populations roms. Ces murs physiques, nous dit le rapport, sont accompagnés de murs maritimes, les opérations navales de patrouille dans la Méditerranée, ces murs maritimes qui sont là encore destinés donc à empêcher l'immigration vers l'Europe. L'Europe est devenue une forteresse qui exclut ceux qui en sont extérieurs, tout en augmentant la surveillance et les technologies militarisées qui ont des implications aussi sur leurs citoyens à l'intérieur même de ces murs, ajoute ce rapport de TNI. Il évoque aussi les murs qui s'élèvent dans les têtes, on va dire, donc avec l'extrême droite et la montée de l'extrême droite dans les différents pays d'Europe. Tani, donc ce rapport de Tani qui nous dit l'extrême droite a manipulé l'opinion publique pour créer une peur irrationnelle des réfugiés. Cette xénophobie crée des murs mentaux chez les gens qui demandent ensuite des murs physiques. Et oui, parce qu'on construit pas des murs comme ça sans l'aval d'une population. Tous ces murs ont été construits a priori parce que euh, le peuple avait peur. Et donc dans les 28 états de l'Union Européenne, l'ONG a quand même dénombré 39 partis politiques classés à l'extrême droite dans 10 pays, France, Allemagne, Autriche, Danemark, Finlande, Pays-Bas, Hongrie, Italie, Pologne et Suède. Ces partis xénophobes ont obtenu plus d'un demi-million de voix lors des récentes élections. Alors forcément ça dépend de la population totale du pays, ça ne veut rien dire sinon, mais quand même ça fait un sacré bon paquet de gens qui sont à l'extrême droite. Certains, comme en Italie, en Pologne et en Autriche, sont même au, désormais au gouvernement. Même des partis centristes ont déployé le discours de partis xénophobes pour capturer leurs électeurs au lieu d'affronter leur idéologie et de promouvoir des discours alternatifs basés sur le droit des personnes, déclare ce rapport de TNI. Face à ce constat, ils ont décidé d'émettre une série de recommandations, quand même, dont celle de réduire le rôle de Frontex. Frontex, c'est l'agence européenne de contrôle des frontières extérieures de l'Union européenne. En effet, depuis 2005, le budget de Frontex a été multiplié le budget de Frontex, pardon, a été multiplié par 50, ce qui en dépassant les 300 millions d'euros et tout ça donc consacré à empêcher les gens de se déplacer. Le rapport de TNI propose donc au contraire de créer une agence européenne humanitaire non militarisée qui se concentrerait sur le sauvetage des personnes avec des ressources civiles spécialisées dans l'aide humanitaire aux réfugiés et aux migrants ». Depuis le début de l'année 2018, au moins 1600 personnes sont mortes ou ont disparu en essayant d'atteindre l'Europe, selon les derniers chiffres du Haut Commissariat aux Réfugiés de l'ONU. La plupart sont mortes en tentant de traverser la mer Méditerranée. Celle-ci est plus meurtrière que jamais, c'est ce que déclare donc toujours le Haut Commissariat aux Réfugiés. » On finit cette page internationale du côté du Japon où 1 million de tonnes d'eau contaminée euh, soit l'équivalent de 500 piscines olympiques qui ont servi à refroidir les réacteurs de la centrale nucléaire de Fukushima. Donc 1 million de tonnes d'eau qui est toujours stockée sur place. Un problème environnemental majeur évidemment mais qui devient aussi un problème politique pour le gouvernement japonais. En effet, le mardi 13 novembre dernier, l'AIEA, l'Agence Internationale de l'Énergie Atomique, a demandé au gouvernement japonais de trouver d'urgence une solution pour se débarrasser de cette eau contaminée. Elle craint la IEA, une fuite incontrôlée du liquide stocké dans un millier de citernes et qui sont en proie en plus à de nouveaux tremblements de terre assez régulièrement. Le rejet de cette eau dans l'océan Pacifique serait évidemment la solution la moins chère pour le gouvernement japonais, qui assure bien sûr que du coup l'eau qu'elle déverserait a été nettoyée de la plupart de ses radioéléments, à l'exception du tritium. Bon, voilà. Une option qui évidemment inquiète la plupart des pêcheurs et des habitants de la région de Fukushima. Il aimerait bien savoir un petit, peu, un petit peu plus sur les effets à long terme du tritium sur la flore marine, par exemple. » La décision est très difficile à prendre pour le gouvernement à quelques mois des Jeux Olympiques de 2020 qui vont avoir lieu à Tokyo, et oui forcément, donc euh, ils ont bien envie que tout ça soit réglé avant. Par ailleurs sachez que le gouvernement japonais avait euh, rejeté fin octobre les appels d'un expert des Nations Unies, un appel à stopper le retour des femmes et des enfants dans les régions affectées par la catastrophe nucléaire de Fukushima. En effet, dans la foulée du désastre de Fukushima, le gouvernement japonais avait relevé le niveau d'exposition à la radioactivité jugée acceptable. Il était passé de 1 millisieverts par an à 20 millisieverts par an, le tout évidemment pour pouvoir euh, ben, euh, rapatrier assez vite des habitants sur place. Et donc 7 ans après, les autorités japonaises ne souhaitent toujours pas le ramener au niveau initial, une décision qui est jugée extrêmement inquiétante par euh, l'ONU. Les commentaires de, donc, de, de cet expert de l'ONU euh, qui sont basées euh, ben, forcément pour euh, le responsable du ministère des affaires, Entre des affaires étrangères japonaises. Euh, ce, cet expert de l'ONU s'est basé sur des informations partielles et euh, sont susceptibles d'attiser inutilement les craintes sur Fukushima. Et bien oui, lui, il communique en disant que tout va bien là-bas. Sachez que de nombreux déplacés euh, reprochent aux autorités de vouloir hâter le retour dans ces régions contaminées justement afin de normaliser la situation à l'approche des JO de Tokyo, toujours encore ces mêmes JO. Environ 12 000 d'entre eux, 12 000 déplacés, ont même déposé plainte contre le gouvernement japonais ainsi que contre TEPCO, Tokyo Electric Power, qui était donc l'organisme qui était euh, chargé de cette centrale de Fukushima. Mademoiselle, voulez-vous les... Mademoiselle, -vous Mademoiselle, -vous Mademoiselle -vous On continue à parler de déchets nucléaires en quelque sorte en revenant sur le procès qui s'est tenu la semaine dernière à Bar-le-Duc. Après une audience très tendue, le tribunal correctionnel de Bar-le-Duc a donc rendu mardi dernier sa décision... Concernant les six militants antinucléaires contre le projet d'enfouissement de déchets de centre industriel de stockage géologique CIGEO du côté de Bure, l'un d'entre eux, euh, Raphaël G, 22 ans, a été condamné à 3 mois de prison ferme quand même, Tout ça pour avoir insulté et menacé des gendarmes en poste entre la maison de la Résistance, qui est le lieu de vie des opposants, ainsi qu'à la mairie de Bure. Il était a priori en état d'ébriété et il avait le visage dissimulé. Et il était alors sorti de l'habitation de la maison de la Résistance avec une dizaine de personnes pour taquiner un peu les forces de l'ordre. Euh, la peine prononcée à son encontre est conforme aux requisitions du procureur Olivier Glady, qui avait souligné lors de l'audience du 16 octobre que les gendarmes étaient soumis quotidiennement à ce type d'acte lors de leur patrouille de surveillance entre bure et membres en En même temps, quand t'es flic, faut s'attendre un peu à ça. Bref, du ferme pour insultes et menaces, je sais pas si on se rend bien compte du degré d'injustice de... de cette, de, de cette euh, décision. Et si on se rend compte surtout de la portée politique de ce jugement puisque derrière euh, ces trois mois fermes se cache évidemment euh, la tentative de découragement de tous ceux qui luttent contre ce projet en leur faisant peur avec des peines de prison sachez que Bure et Mandran-Barois sont donc les deux communes concernées par ce projet CIGEO qui est mené par l'ANDRA, l'agence nationale de gestion des déchets radioactifs que ce projet vise à enfouir à 500 mètres sous terre les déchets les plus radioactifs ou à vie longue du parc nucléaire français et que ce projet suscite évidemment une farouche opposition de plusieurs organisations et lanceurs d'alerte. Un autre opposant, âgé de 31 ans, a écopé pendant ce même procès d'une peine de 3 mois de prison avec sursis pour avoir insulté et craché sur un, sur un gendarme en septembre. Le tribunal a relaxé un homme de 27 ans et 3 autres opposants qui ont été condamnés par contre à des amendes allant de 150 à 1350 euros alors que des peines de 3 mois de prison avec sursis avaient été requises à leur encontre pour divers outrages et insultes. Euh, là aussi on pourrait parler de le, des amendes qui sont à chaque fois données à ces manifestants pour évidemment euh, tenter de décourager toute l'opposition de, de manière économique. Hein. Sachez que parmi donc les relaxés, il y a Gaspard Dallens qui est un militant euh, donc, qui, a eu, lui, euh, qui a obtenu la relax et qui a dénoncé des procédures expéditives, une surveillance généralisée et une criminalisation de nos moindres faits gestes. Il a mis en cause des élucubrations policières qui visent avant tout à nous intimider et à nous museler. Cette semaine, devant la cour de cassation, aura lieu un procès décisif à Paris sur les contrôles judiciaires qui pèsent sur plusieurs militants, a-t-il poursuivi J'invite toutes celles et ceux qui le peuvent à les soutenir en venant sur place. Une manifestation est prévue. Le gouvernement français a lancé fin septembre une consultation publique sur la gestion des matières et des déchets radioactifs sur le territoire français. On a assez peu d'espoir sur euh, ce qui va découler de ce genre de consultation publique, n'est-ce pas Yeah. <laughs> Allez, direction Toulouse maintenant pour parler de l'aéroport de la Ville-Rose, puisqu'en effet, la vente des parts de l'État dans cet aéroport de Toulouse-Blagnac à une société euh, aux capitaux étrangers est le contre-exemple d'une opération réussie. Et pour le coup, ce pas des gens de gauche qui le disent ou des euh, anticapitalistes, etc. Mais bien la Cour des comptes, dans un rapport à la Commission des finances de l'Assemblée nationale sur le processus de privatisation des aéroports de Toulouse, Lyon et Nice, eh bien, les magistrats financiers ont taclé la décision prise en décembre 2014 de céder 49,99% de ce capital à Casil Europe. Casil Europe, c'est une holding qui a été créée par un fonds d'investissement hongkongais Friedman Pacific et par Shandong High Speed Group, qui est un groupe public chinois, et qui a donc remporté la mise dans cet aéroport avec euh, la modique somme de 308 millions d'euros. Dès l'annonce de ce choix, qui avait été validé par le ministre de l'économie de l'époque, Emmanuel Macron, évidemment, le profil de ces racheteurs avait soulevé des inquiétudes, c'est ce que déclare le rapport des sages donc de la Cour des comptes. Les collectivités qui euh, ont 40% du capital ainsi que plusieurs acteurs locaux se sont inquiétés de son manque d'expérience en matière de gestion aéroportuaire doublé d'un manque de transparence financière, mais aussi des liens avec la puissance publique chinoise qui n'a pas caché sa stratégie d'investir hors de ses frontières dans le cadre de son plan de nouvelle route de la soie. Ces sociétés sont domiciliées dans des paradis fiscaux et on ne sait pas qui les détient en dernier ressort. Leurs actions peuvent aussi changer de main Or, le problème, c'est qu'il s'agit d'une infrastructure pérenne et stratégique. C'est ce que déclare Christophe Leguevac, qui est l'avocat du collectif d'opposants à la privatisation. Ce dernier a multiplié les actions en justice pour connaître les termes exacts du pacte d'actionnaires qui engage l'État, toujours propriétaire de 10% du capital, 10,01% du capital, même si on est précis, euh, auprès de l'acquéreur chinois, notamment dans ses votes lors des choix importants. Un document pointé du doigt par la Cour des comptes, à l'origine d'une situation ambiguë et instable, celle d'une société dont le capital est majoritairement public, mais dont le contrôle appartient à l'actionnaire privé par l'effet de ce pacte d'actionnaires qu'il a conclu avec l'État. C'est vrai que c'est un peu chiant ça quand même. En janvier prochain, la Cour d'appel euh, administratif de Paris devra examiner le recours porté par ses opposants donc pour faire annuler la vente. Et pour eux, évidemment, le rapport de la Cour des comptes qui euh, nous dit que ce n'était pas une super bonne idée tombe à point nommé. On finit avec un autre procès, ça s'est passé du côté du tribunal de grande instance de Beaumini où le 9 novembre dernier, un surveillant pénitentiaire, un surveillant pénitentiaire, tenez-vous bien, a été condamné à 12 mois de prison. Avec sursis, calmez-vous. Et trois ans d'interdiction d'exercer pour des violences aggravées qu'il avait commises contre un détenu. Une condamnation pour le moins exceptionnelle, pour un phénomène qui l'est pour le coup beaucoup moins. Euh, en effet, les personnes détenues victimes de violences de la part de personnel euh, sont assez légion, mais la plupart du temps, ils peinent à obtenir justice. Pour cette histoire-là, les faits remontent au 23 avril 2018 à la maison d'arrêt de Villepinte, en Ile-de-France. Ce matin-là, le surveillant euh, va trouver un détenu en cellule, le sort de sa cellule, le roue de coups de pied, de coups de poing, de coups de genou, l'agrippe par les cheveux et le jette contre le mur et le jette contre le sol. Il indique ensuite que c'est le détenu qui l'a agressé et il est placé, euh, du coup, ce détenu préventivement au quartier disciplinaire. Donc voilà, il se fait maraver la gueule et en plus, il y va au mitard. Petit problème pour le surveillant, c'est que la scène a été filmée par une caméra de surveillance, euh, a priori il avait oublié qu'il y avait des caméras, et donc la victime, euh, qui a quand même écopé de 4 jours d'ITT à la fin, a décidé de se constituer partie civile pour que cette personne n'exerce plus dans la maison d'arrêt, c'est ce qu'elle a expliqué lors de l'audience, donc une audience à laquelle l'Observatoire international des prisons a pu assister. Euh, les images de vidéosurveillance qui ont été projetées pendant le procès ne laissent aucun doute hein, sur les agissements du, du surveillant, vous vous doutez bien Celui-ci qui était d'ailleurs déjà connu pour des écarts de comportement puisqu'il se présentait lui-même comme la bête noire des détenus, ça veut tout dire Et qui bénéficiait pour le coup visiblement de peu de sympathie de la part de la direction de l'établissement et de ses collègues de travail C'est peut-être pour ça qu'il a réussi à être condamné Bref, c'est sur le site internet de l'OIP, l'Observatoire International des Prisons, donc, que nous est racontée cette histoire et donc l'OIP estime qu'à plus d'un titre, cette affaire est emblématique parce qu'elle jette un coup de projecteur donc, sur la brutalité avec laquelle certains détenus peuvent être traités mais surtout parce qu'elle réunit toutes les conditions qui ont permis la condamnation du surveillant et qu'elle montre en creux comment d'autres parviennent à passer en dehors des radars de la justice. En effet, nombreux sont les prisonniers qui se plaignent de violences subies par les personnels pénitentiaires, mais rares sont les affaires qui sont jugées, encore plus celles qui aboutissent à une condamnation. D'abord parce que ces affaires sont recouvertes d'une chape de plomb, sous les effets conjugués d'un esprit corporatiste de la part de la plupart des matons, mais aussi de pression ou de crainte de représailles, ces plaintes font rarement l'objet de dénonciations que ce soit de la part des victimes ou de témoins. Une personne détenue qui, malgré les risques encourus, décide de porter plainte, doit ensuite obtenir l'ouverture d'une enquête, puis prouver les violences, c'est-à-dire pouvoir accéder à un médecin, assez rapidement après le, le, après le tabassage quand même, obtenir un certificat, un certificat médical, faire reconnaître une éventuelle ITT par une unités médico-judiciaires et enfin démontrer que le recours à la violence du maton n'était ni légitime ni proportionné. Et là évidemment s'il n'y a pas de caméra, ça peut être plus compliqué, hein, puisque voilà, souvent euh, ces tabassages se font à l'abri des regards, à l'abri des caméras, et donc c'est la parole du maton contre celle du détenu. Je vous laisse euh, quand même, euh, seul juge de savoir quelle parole est plus prise en compte. Et donc au total, rares sont les parquets qui prennent la peine d'une enquête exhaustive et que les plaintes aboutissent, euh, le plus souvent à un classement sans suite. Cette affaire donc et la condamnation qui s'ensuit sont donc exceptionnelles, même s'ils s'en tirent quand même plutôt bien le maton avec seulement 12 mois avec sursis. L'Observatoire international des prisons qui conclut son article en nous disant que parce que les violences perpétrées à l'encontre de prisonniers par des personnes détentrices de l'autorité, elles, ne sont pas exceptionnelles, il est essentiel de mettre un terme aux facteurs qui leur permettent de prospérer et de briser les rouages de l'impunité. C'est la fin de son émission pour cette semaine. Merci beaucoup à vous de l'avoir suivi. Pour les pauses musicales, c'était Milka, un excellent beatmaker du côté de Lyon. Euh... Rendez-vous la semaine prochaine pour toujours plus de mauvaises nouvelles. Et d'ici là, portez-vous bien